0: Bueno, seguimos acá eh, en FM Los Cardales, 104.9. Les decía que vamos a tener nuestra primera entrevista. Espero que nos escuche bien. ¿Cómo va Carlos Palotti, Martín Ciprés y Martina Ciprés Pernía? Te saludan.
1: Hola Martín y Martina, ¿cómo les va a ustedes?
0: ¿Nos escuchás bien? Perfecto, les Porque estamos probando tecnología. Vos que sos un especialista en la tecnología, Carlos, y esta pandemia que a, 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 a los golpes o a los porrazos o, o, o a los empujones nos hizo entrar en un mundo nuevo para la mayoría de la gente. ¿Cómo se podría definir esto de estar eh, con la tecnología, la virtualidad, la pandemia? ¿Qué nos espera en el futuro?
1: Bueno, a ver, eh, lo que vino a producir la pandemia no es un cambio, sino una aceleración del cambio, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se llama la transformación digital es algo que se viene produciendo ya hace un tiempo, que no solo nos nos, nos afecta nos nos, nos eh, participa en nuestra vida porque eh, digamos, internet, telefonía celular, eh, computadora hace muchos años ya que tenemos, sino que últimamente, los últimos años, nos está transformando en nuestra forma de, de vida. La pandemia vino a acelerar ese proceso, es decir, por ejemplo, todos los que estaban estudiando, este, estudiaban de una manera física, iban a un escuela, este, un instituto, una universidad, en algunos casos con algunas materias virtuales, pero en general le iba físicamente y ahora eh, han descubierto de que la educación también podría ser virtual, ¿no? sobre todo en determinados, este, en determinados años, determinados segmentos. Hemos aprendido que podemos hacer una consulta de manera virtual, un médico nos puede atender virtualmente y nos puede hacer una receta electrónica. Hemos aprendido que podemos hacer muchas más cosas comprando cosas sin necesidad de movernos físicamente hacia, hacia el lugar donde está, se vende el negocio. Y así un montón de otras activas. Hemos descubierto que hay muchas cosas que podemos trabajar a distancia, ¿no? Ah, podemos hacer bueno. servicios, cosas que... En realidad no eran cosas que no se sabían antes, ni eran cosas que no se hacían, sino que no eran tan masivas... Y la pandemia lo que vino es acelerar el proceso, ¿no? Eh, a demostrarnos que sí se puede. Se puede hacer este, más medicina virtual, se puede hacer más educación virtual, se puede hacer más compras virtuales, se puede hacer más trabajo virtual, ¿no?
0: Vos que trabajás en el desarrollo de, de tecnología y de unir personas con la tecnología, ¿cómo, cómo ves el mundo post-pandemia? ¿Esto llegó para quedarse? Eh, esto que vos decís de hacer consultas del médico eh, virtualmente, ¿llegó para quedarse? ¿El trabajo virtual llegó para quedarse?
1: Sí, definitivamente. Esto, digamos, para tratar de hacer un símil, si no te recuerdas mal, hace unos años atrás empezaron a aparecer los cajeros automáticos en uh -huh. las... Eh, frente a los bancos. ¿no? En realidad al principio, al, al, algunos que íbamos al cajero y la mayor parte de la gente iba físicamente a la sucursal a hacer las operaciones, a cobrar nos recordamos todos muchas veces las colas de jubilados que aún todavía existen, pero bastante más moderadas. Bueno, de a poco fuimos aprendiendo de que era más cómodo trabajar con el banco, con un cajero automático, después aprendimos que era mejor trabajar en un cajero o acceder a la información o lo que necesitábamos de un banco este, a a través de la web y después aprendimos que era mejor con el celular todavía. no. Este, ahora, eh, por supuesto, seguimos necesitando tener un, una sucursal donde alguna vez ir a firmar algún papel, hacer algún trámite, pero ya muchísimas menos veces que la que íbamos cuando vivíamos en un mundo totalmente de presencialidad. Bueno, esto es lo mismo que lo que va a pasar. Lo que va a pasar, y esto para toda tu audiencia, no es que vamos a volver a tener 100% de clases presenciales que vamos a necesitar, tener que ir a los consultorios para hacer una consulta o que vamos a tener que o que vamos a dejar de comprar electrónicamente yo creo que todos hemos aprendido en este momento que hay ciertas cosas que son mucho más fáciles porque si yo lo que tengo es un dolor de garganta y es probable que es mucho más fácil ver un médico de turno 24 horas de mi obra social o de mi medicina prepaga no que estar esperando un turno dentro de una semana entonces si es una consulta simple puedo hacérsela de manera virtual y solucionar es un problema hasta que tenga el tiempo físico de poderme ver si es que se me complica de alguna manera, y lo mismo la educación pensemos por ejemplo el rol de las universidades este, estamos en un ámbito de influencia Donde eh, desde Cardales podíamos ir a la Universidad de Luján Podríamos ir a la Universidad en Campana Podríamos ir a la Universidad en Buenos Aires Podríamos ir a la Universidad en Pilar En distintos lugares Pero físicamente tendríamos que trasladarnos Bueno, hemos aprendido Que en realidad podemos estar en la universidad De manera virtual Sin necesidad de que trasladarnos Y más todavía podemos estar en una universidad Que jamás no hubiéramos pensado que podían estar Porque estaban absolutamente lejos Y hoy por hoy Con una simple conexión de internet podríamos estar este, eh, estudiando a distancia, ¿no? Y día hablar de trabajar, es decir, antes. Muchos de los que estamos en Cardales sabemos que tenemos que de alguna manera salir hacia un centro donde si fuera que trabajamos cerca en Pilar, en Escobar o en Campana o en Zárate o para muchos en Buenos Aires y hoy empezamos a descubrir de que no hay necesidad de estar en Buenos Aires para trabajar porque puedo el mismo trabajo con la misma remuneración desde mi casa en Cardales. Claro. ¿Mm?
0: Eh, en ese punto, vos sabés que esta semana estuve viendo algunos debates de, de algunos colegas, periodistas, eh, consultoras de prensa, y vos sabés que eh, había gente de Google, y, y la recomendación que nos daban a los periodistas, a la, a la gente que está en comunicación, es uno tiene que estudiar comunicación, pero estaría mejor si estudiara programación, ¿Cuán importante es hoy estudiar programación y meterse en el mundo de los números?
1: tal cual, bueno, perfecto, lo que te han dicho es totalmente correcto, a ver no quiero decir que la programación te invade el espacio del periodismo ni de otras profesiones pero sí que lo complementa a ver, para todo, para toda la audiencia, hoy por hoy una de las actividades más demandadas una de las profesiones más demandadas es la programación, son las personas que se dedican a, ya sea con una ingeniería, habiendo hecho un estudio de ingeniería de software o, o habiendo hecho una tecnicatura, o habiendo He hecho un curso, tienen habilidades para programar o hacer algo para que las computadoras y los celulares hagan lo que nosotros queremos. ¿sí? Uh -huh. Ser un actor y no un, no, no un espectador de la tecnología. Un espectador de la tecnología es alguien que prende el celular y hace lo que el celular le da, le deja hacer. Claro. El actor es aquel que hace el programa, sí, y hace que los demás hagan lo que él quiere que haga, o que la computadora haga lo que él quiere que haga. Entonces, es cierto que hay por hoy una demanda muy grande de, programación, de programadores, y de paso, déjame pasar el mensaje a... Eh, los impulsos le doy una sugerencia muy fuerte a todos los este, los habitantes de Cardales que tengan ganas de estudiar tenga la edad que tenga es eh, que aproveche y le meta a, la, a, las, a los estudios en las carreras ligadas a programación o carreras digitales porque hoy por hoy no solo generan muy mucho empleo en Argentina, mucho empleo en Argentina y en el mundo, sino que por otra parte es una habilidad cada vez más demandada. Y ahora voy a la segunda parte, que es lo que vos me planteabas. Hoy por hoy, ¿te hace falta un médico que tenga conocimientos digitales? Y hace falta un abogado que tenga conocimiento digital, obviamente un contador que tenga conocimiento digitales, un enfermero que tenga conocimiento, y un periodista. ¿Por qué? Porque hay cosas que es como decir, a ver, yo puedo ser periodista y no saber inglés, sí, vos podés ser periodista y no saber inglés, pero si sabés inglés, vos probablemente hagas mejor tu profesión porque podés leer artículos, porque podés eh, convocar y, y tener entrevistas con gente en inglés, podés tener mayor, este, ma mayores posibilidades. Si vos sos médico y sabes inglés, es probable que tengas muchas más chances de poder dialogar con colegas de otras partes del mundo que tienen soluciones a la enfermedad que vos ves con tu paciente. Uh -huh. bueno, de la misma manera, la programación te agrega una serie de conceptos de lógica, de lo que llamamos los algoritmos, o sea, saber armar algoritmos, te forma tal de poder interpretar mejor algunos fenómenos que se producen en tu propia, en tu propia profesión. Así que eh, en la programación puede ser o una actividad en sí misma por la cual uno va a vivir, de la cual se va a desarrollar la que va a hacerlo como una profesión o un excelente complemento de otros de otros estudios para, para, para tener una cultura general y no solo cultura, sino una posibilidad de desarrollo profesional mucho mayor.
0: Bien. Te va a hacer una pregunta Martina. Hola, Carlos, ¿cómo andás?
1: Hola Martina, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, esto hablando, eh, que están hablando de que la programación hoy en día es muy importante. Eh, yo estuve viendo el otro día una noticia que decía algo bastante interesante y te lo quiero eh, preguntar a vos. Si también es necesario estudiar, por ejemplo, filosofía para saber eh, dentro de todo la, lo que es el mundo de la tecnología, la ética que se tiene que tener desde... ¿Qué, ¿Qué se puede tratar en todo el tema de tecnología y qué temas habría que dejarlos relegados o no son muy éticos dentro del, del mundo?
1: Está muy bien. mira te, te voy a dar un ejemplo que es casi tradicional, pero sirve muy bien para esto, que es la diferencia entre la matemática y la filosofía. Uno piensa que el matemático en realidad es exactamente lo opuesto de un filósofo y viceversa. ¿sí? Sin embargo, el número elemental que todo matemático fun maneja es el número pi, Pi es un número que sale de dividir la circunferencia de un círculo por el radio del círculo, el radio el punto que va, es una línea que va del punto hasta el, la periferia, ¿no? La periferia sumada me da el perímetro y el, el, el radio es el, el pedacito de segmento que va entre el punto y la periferia, espero haberlo explicado bien. Cuando uno divide ese número sea cualquiera sea el diámetro que tenga el círculo un círculo más grande un círculo más chico siempre da el mismo número es un número tres catorce diecinueve un número larguísimo tres coma algo sí es un número entonces ese número es invariable es una de las pocas cosas de las cuales tenemos certeza absoluta. El, el, el círculo es 3,14 ese número, sí. Entonces, de un momento que la filosofía, el matemático dice, bueno, ¿y qué pasa si es un círculo más grande? Sigue siendo 3,14 y si es más grande y si es más grande y si es más grande, hasta que llega un momento donde el, el círculo es tan inmenso que lo que vemos en la línea de la periferia es casi recto. Lo voy a decir con un ejemplo. Cuando nosotros miramos el horizonte, nosotros nosotros no lo vemos curvo, el horizonte lo vemos recto, vemos el campo y parece una línea recta. Sin embargo, no es recta, es curva, porque el planeta Tierra es curvo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un círculo tan tan grande como infinito, infinito quiere decir más grande no puede ser, ya grande de grande de grande, el círculo se convierte en una recta. Y entonces, esto que parece una cosa media abstracta, es el principio de la filosofía. Resulta ser que un círculo, círculo y una recta son es la misma cosa solo mirándolo desde distintos puntos de vista. Con lo cual, muchas veces las ciencias como la filosofía y las ciencias duras como pueden ser la matemática o la de lógica están estrictamente este, unidas por conceptos que son fundamentalmente los mismos. ¿sí? Y esto quiero decir de que muchas veces estudiar ciencias duras, como puede ser programación, matemática, ingeniería, tiene muchos conceptos que pueden ser aplicados a la vida de las ciencias sociales, a la vida de las ciencias médicas, a la vida de la ciencia jurídica. Este, no lo tenemos que mirar como silos abstractos, como temas abstractos, sino como temas que son cruzado al resto de la sociedad. Y lo voy a dar con un último ejemplo, y perdón por estirarme en esta descripción, pero no me parece problema. útil. En esta pandemia estamos viendo modelos matemáticos para predecir la evolución de la pandemia, ¿no? En función de los casos, la cepa, la cantidad de dosis, este, la edad, el estado de salud, hay una serie de variables que generan modelos matemáticos. Es más, los infectólogos, los que hacen especialidad en temas de eh, infecciones en realidad son unos grandes matemáticos que lo que hacen es analizar millones de casos para tratar de ver cuáles son los patrones que determinan que determinada droga, determinado medicamento produce resultado o produce otro.
0: ¿eh? Uh -huh. Increíble, increíble. La, la comparación entre el matemático y el filósofo. Carlos, te queremos agradecer muchísimo. Vos sabés que tengo... Muchos, muchas preguntas más y muchos temas para charlar, pero vamos a dejar la puerta para molestarte en algún otro momento, principalmente para que nos cuentes el tema de la economía del conocimiento eh, y, 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 cómo, y cómo sigue avanzando el tema de la tecnología eh, en este mundo tan cambiante que tenemos. Así que te queremos agradecer muchísimo tu buena predisposición de siempre por esta, por en esta charla.
1: Bueno, muchas gracias a vos y a tus oyentes y déjame decir que la tecnología no es algo que nos debe quedar como algo que yo no, la tecnología no es para mí. ¿Eh? la tecnología es como la salud es como la educación, es como el, la diversión, es parte de nuestra vida, y la tecnología alguien hace tecnología para que nosotros veamos, vivamos mejor, a veces no tanto, a veces nos hace que vivamos un poco peor, pero en general es para que vivamos un poco mejor, y nosotros podemos ser actores en la tecnología nosotros podemos hacer eso producir de alguna manera contenido en la tecnología, así que dejémoslo para una nueva charla para invitar a todos los que realmente le pongan atención y traten de meterse en estudio, en carrera, o aunque sea por internet, en YouTube o donde sea, busquen capacitación en esto, porque le va a ser bien cualquier profesor que tenga.
0: Ustedes saben, les, les cuento a la audiencia, Carlos es un especialista en el desarrollo de polo tecnológicos, de cómo uni, unir a la empresa, a la universidad, al, 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 a los estados, al, a, las, a los entes gubernamentales, para desarrollar modelos de gestión. Así que, Carlos, mil gracias por esta charla y siempre por la buena predisposición, y te mando un fuerte abrazo y espero que hace mucho que no nos vemos, pronto nos volvamos a encontrar y a estrechar la mano eh, eh, en cualquier momento.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos tus oyentes para un sábado de la noche, un sábado la tardecita, y que se cuiden, que lo antes posible termine la pandemia para que nos podamos ver físicamente.
0: Seguro. Un abrazo grande, Carlos.
1: Gracias. Gracias a todos.
0: Carlos Palotti, ¿eh? un, un, una persona que sabe muchísimo, muchísimo de, de tecnología. Bueno, nos dio ahí como una, un, un, una aproximación de este tema de la tecnología. Hay que estudiar... La próxima vez que vamos a hablar con, con Carlos, seguramente le vamos a pedir precisiones a dónde es los mejores lugares para estudiar, para desarrollarse en este tema de, de la tecnología. Bueno, ¿hacemos una pausa? Bueno...